0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, l'émission de Journal du Golf sur l'équipe.fr et désormais sur vos écrans Canal 187, de Free 193, de Bouygues. Émission exceptionnelle dédiée à la victoire de Mathieu Pavon sur le PGA Tour. Je suis avec Arnaud Tius et Benjamin Cadieu de Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP. Salut JP. Alors messieurs, on a vibré, on a le cœur qui est parti à 200. Euh, C'était quand même fabuleux de voir Mathieu Pavon remporter ce premier succès historique pour le, le golf français sur le PGA Tour aux Farmers. Sunshine Open, c'était dingue. C'était dingue euh, tous les golfeurs français ont suivi,
1: je crois. Enfin euh, moi j'avais la chance d'être à Marrakech, il y avait plein de pros français qui étaient là et plein d'amateurs aussi puisque ça se joue en alliance. Voilà, tout le monde ne parlait tout le monde ne parlait que de ça. Euh, on a eu plein de retours depuis et puis pas que des golfeurs depuis euh, depuis samedi ils euh, bah, le disent depuis on attendait ça quoi depuis euh, 1907 soi-disant euh, si on compte euh, la victoire de de Arno Massi mais non, c'est du jamais vu donc euh, Ouais, c'était extraordinaire. En plus, le, le scénario était dingue. Enfin, le, le golf, le golf comme on l'aime.
0: Euh, Benjamin, euh, ouais cette victoire de Mathieu enfin, on, on l'avait dit à ce podcast la semaine dernière. Ce parcours de Torrey Pines pouvait lui convenir. On sentait bien, on sentait on le bien. Sentait bien. Après,
2: bon temps, temps, ça arrive qu'on dise pas d'années, <rire> qu'on qu tombe, qu tombe dessus, mais le profil du parcours euh, collait bien, bien à Mathieu. En tout cas, le parcours sud, hein, le plus dur, celui qui de... qu accueille le, le, les, les US Open, mais. Euh... Ce qui était génial, c'est pour revenir pour à ce, ce que vous disiez, c'est d'allumer la télé à 9-10 trous de la fin, et puis de voir euh, le nom d'un golfeur français tout en haut du leaderboard d'un tournoi, d'un tournoi de PJ et Tour. On a, on a tendance, comme le dit l'expression, à se frotter les yeux, et, et puis ça devient. ça commence à banaliser le, les exploits côté français. Il y a eu Boutier. Pérez l'an dernier avec sa, sa sortie de bunker à Abu Dhabi et là on a Mathieu Pavon avec sa, son coup de fer 8 de, enfoui dans le rough qui finit au drapeau c'est à, à se frotter les yeux et c'est génial quoi.
0: ouais et surtout euh, Mathieu Pavon qui a tenu la pression surtout euh, il était en tête euh, il a rien lâché euh, même si on a un peu frissonné euh, vers la fin euh, au 17 quand il rate ce putt euh... ouais c
1: mais c'est le golf tout le monde rate des putts les autres aussi ont raté des putts alors non, ouais, je suis sûr
0: raté... qu'à ce moment là vous avez dit ah là là c'est des français rien euh, rien du tout, moi, il va perdre sais... euh... non, mais
1: on l'entend tout le monde <rire> a dit encore ouais c'est encore les français ça va faire vendre mais non enfin le français il perd pas plus souvent que les autres il gagnait jusque là moins souvent que les autres malheureusement mais la pression elle est la même pour tout le monde et les français ils sont très bons sous pression on l'a encore vu en hand ce week-end ils ont été champions d'europe voilà les français savent gérer la pression maintenant dans tous les sports faut arrêter avec ce, avec ce truc là et d'ailleurs mathieu l'a prouvé parce que il rate le, le petit pote, mais le plus important c'était celui d'après au 18 et celui là il l'a mis donc la pression chez les français non bah, évidemment il y en a qui ratent de temps en temps mais comme tous les joueurs encore une fois les autres aussi ont raté mais le français ne rate pas plus que les autres de sous-pression, il faut arrêter de croire ça dans tous les golfs le, le dimanche, j'espère comme le disait Benjamin, avec tous ses succès, j'espère que les gens vont arrêter de se dire, ouais le français il craque le dimanche, bah non, enfin là l'occurrence non, la preuve, on peut gagner temps, et temps on ça gagne, bascule quoi. De, de exactement, exactement. De côté quoi.
0: allez justement euh, on, on va écouter Mathieu juste après sa victoire on a réussi à l'avoir, Benjamin, vous avez réussi à l'avoir euh, dans la nuit de samedi à dimanche euh, Mathieu pour, Pavon,
2: pour, pour, pour Mathieu c'était dimanche matin chez nous, il, il venait de se coucher il était sous la couette, voilà il était sous la couette <rire> c'est pour ça qu'on l'a pas filmé, sur le couette de l'émotion et on l'écoute Mathieu.
3: Ça va, j'ai l'impression d'avoir livré un combat de boxe pour le titre de champion du monde des poids lourds en 12 rounds, bien jusqu'au dernier, jusqu dernier souffle, donc, donc voilà, c'était une très très longue journée, très très long deux derniers jours même, ça a joué assez lentement sur le parcours. Il y a eu beaucoup de choses à gérer émotionnellement, donc euh, donc voilà, ça a été euh, ça a été dur, mais euh, mais voilà, ça en valait la peine.
2: On va, on va refaire ce trou numéro 18 là, qui, qui va marquer l'histoire du, du golf français. Comme, déjà ce deuxième coup, est-ce qu'il t'a est-ce qu fait un peu douter
3: Ouais, bien sûr, qui m'a fait douter, m'a fait complètement douter, parce que donc donc voilà, je savais qu'en jouant 52 degrés, il me resterait quoi qu'il arrive un assez long. Euh, J'essaie de la faire décoller très vite, euh, je me recule peut-être un peu, je sais pas. Vraiment, si, euh, si ma balle, euh, en décollant, ne, ne chope pas, par exemple, euh, juste un morceau de l'air, je la vois tourner sur la gauche, je comprends pas trop. Et, et voilà, bah, voilà ouais, en voyant tourner, je, je, je me rends vite compte que je, je vais me mettre dans, dans le sale rat et, euh, et voilà, je t'arrive sur ma balle et j'ai quand même un tout petit peu de chance sur l'ail. Je vois qu'elle est pas complètement en fond, euh, après les refs sont, sont vraiment très épais, mais je, je vois qu'il y a quelque chose à faire, je me, je me dis que de suite je m'en sens complètement capable, euh, voilà, mon cadet était parti sur euh, sur une option plutôt défensive et un up mais euh, voilà, ça me frustrait énormément cette idée de, de pouvoir peut-être donner le tournoi sur ce 17 et 18 en devant me recentrer. Et donc euh, voilà, je me suis juste dit dans ma tête que euh, euh, quitte à perdre ce tournoi, autant le perdre comme un homme, autant le perdre euh, en en essayant le, le tout pour le tout et en et en, en essayant de, de faire ce coup héroïque et, euh, et et voilà, je me suis engagé pleinement dans ce coup et et euh, j'ai la chance que ma balle sorte assez soft et vienne se poser dans dans le bord de la cassure et arrive à, à redescendre à une dizaine de pieds. quoi.
2: C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu t'es dit, bon, allez, euh, je me ressens, peut-être que je peux arracher un play-off et au pire, ça fait top 3, la carte est quasiment assurée. Non, c'était objectif, non. victoire point barre.
3: <rire> ouais, ouais, c'est ça. De toute façon, euh, il m'arrive quoi au pire Je, je mets dans l'eau, je wedge, ouais, je fais deux putts, ça fait un double bogey bon, bah voilà, t'as perdu le tournoi et... Euh, mais au moins as tout donné jusqu'au dernier euh, jusqu'au dernier coup pour avoir une chance de gagner ce titre sur le PGA Tour après j'ai en, envie de dire que finir deuxième ou ou finir quatrième ou cinquième euh, c'est pour moi ça a bien sûr qu'en termes de gains et de points c'est intéressant mais ça a la même ça a la même valeur si on joue aujourd'hui euh, les tournois si, si tous les professionnels on s'aligne sur sur des tournois c'est pour essayer de les gagner euh, donc donc voilà s'il y a une chance euh, s'il y a une chance que ça se produise et si on peut faire que, que ça se fasse, ben, je suis pour euh, tenter ces choses-là et, euh, et voilà, aujourd'hui, ça m'a clairement réussi. Comment tu l'expliques, cette victoire d'un point de vue stade, d'un point de vue jeu Oui, c'est un, un tout. Je pense que le jeu est vraiment solide. Euh, hormis, euh, enfin, hormis mon troisième tour, pardon, donc vendredi, où pour moi, je suis passé complètement à côté en termes de driving. Euh, je trouve que j'ai été très très solide de ce point de, 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 sur ce point là c'est très important de choper les fairways cette semaine, le rough c'était vraiment difficile donc voilà j'ai vraiment chopé éno énormément de fairways de ces fairways là j'ai fait, fait quand même assez peu d'erreurs sur mon jeu de fer euh, j'ai été patient quand il a fallu j'ai attaqué un peu plus sur des drapeaux plus accessibles et puis euh, voilà on va pas se mentir, hein, pour gagner des tournois il faut peloter Euh Semaine un peu particulière parce que les greens sont assez rapides mais sont pas très très bons. Euh, voilà, c'est du poana, la balle saute beaucoup, ils sont très marqués. Euh, cette semaine, j'ai quand même manqué entre euh, sur les trois derniers tours sur le South, j'ai quand même manqué trois euh, ou quatre potes à trois filles et moins, ce qui est quand même très 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 rare parce que euh, euh, de mémoire, je crois que en dessous de 6 fit euh, l'année, la saison précédente, j'étais à 90%. Donc euh, manquer quatre fois des distances comme ça en trois jours, c'est ça c'est incroyable. Mais bon, à côté de ça, euh, j'ai eu, j'ai eu des très très bons moments de putting. J'ai mis des très très belles ficelles euh, en me concentrant beaucoup sur sur le dosage et et, et, et voilà, voilà. Je pense que c'est c'est ces deux secteurs de, de jeu-là qui ont fait la différence, de, de, de bien mettre en jeu, jamais vraiment se, se pénaliser méchamment et, euh, et avoir un putting plutôt solide toute la semaine et régulier.
2: Le, le moment clé, c'est le pote du 16 ou c'est le pote du, du 18 Le pote du 16 est énorme, c'est une bah, crème renversée totale.
3: Ouais, c'est une crème renversée totale parce que je sens très bien que, que que Stéphane Jagger il est là à 3 mètres du poteau et il va me glisser. Donc, euh, donc ouais, je sens que c'est en train de tourner, sachant que je manque ce pote au 15, je suis un super pote au 15 et euh, malheureusement elle, 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 rentre pas. Euh, donc je me dis que à ce moment-là, euh, voilà, c'est peut-être ce moment-là qui va faire que euh, que ça va tourner, mais, euh, mais voilà, euh, encore une fois, euh, j'étais plein de plein de positifs, euh, voilà. Je J'étais prêt à sacrifier un coup. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Je savais que j'étais en position délicate. Euh, cette sortie du bunker, euh, je n'ai pas trop tout en monté, Beaucoup de sable dans le bunker. Voilà, Je me suis dit, essaye de la faire monter un peu sur le green. Euh, et puis, euh, essaye de faire quatre. Euh, limiter la case, faire un bogey, Me laisser encore deux trous pour avoir une chance de gagner. Et, euh, et voilà, en essayant de faire boguer généralement, euh, bah, c'est là où on a des bonnes surprises. Et... Et ce pote a glissé comme euh, comme par magie un peu dans le trou.
2: Là, ce, ce moment-là, tu peux nous le faire revivre sur le. T'es sur le 18, euh, tu vas jouer un peu de 3 mètres pour gagner sur le PG
3: Tour euh, en étant totalement rookie. Ouais, là c'est différent. Là, je suis dans une euh, mentalement, je suis dans une disposition qui est totalement autre. Euh, je viendrai analyser euh, le coup, euh, le coup euh, parfait au bon moment pour me mettre dans cette position-là. Et euh, là, je, je viens clairement, euh, je viens clairement dans un état d'esprit pour tuer le tournoi. Je lis pot et je le vois 10, voire 15 fois rentrer avant même de le putter. Pour moi, il n'y a aucun doute que ma ligne est la bonne. Je sais exactement la vitesse avec laquelle je veux la taper. Tout est très clair dans ma tête. Euh, voilà, donc je m'engage pleinement sur cette décision et, et avec euh, voilà, je, je me mets à ce moment-là dans cette c'était état d'esprit un peu de, de, de tueur et euh, et euh, voilà, c'est le moment de, de, de finir le, le travail et, euh, et voilà, des potes comme ça, on en a peut-être des centaines quand on est gamin gamins au putting green à se dire, euh, voilà, toi t'es le pot pour gagner le master, toi t'es le pot pour <rire> gagner tel tournoi et tel tournoi et euh, voilà, quand t'as finalement l'occasion de le faire euh, ben, c'est là qu'il qu faut le faire et je pense que tous ces euh, super exercices de putting que je fais au quotidien avec, euh, avec mon coach Ian Carlsen euh, m'aident euh, pour beaucoup dans ça. Mais Est-ce que tu as,
2: entre guillemets, mieux géré cette, cette, victoire, cette deuxième victoire en, en quelques semaines
3: Oui, ouais, euh, beaucoup moins touché. Euh, voilà, C'était vraiment un feeling différent. Je, je me sentais peut-être encore mieux armé que, que la première fois pour faire face à tes, à tes émotions. Je l'avais déjà vécu en Espagne, je savais à quoi m'attendre. Donc euh, entre guillemets, je savais comment je, je devais les gérer pour que ça se passe au mieux aujourd'hui. Et, euh, et voilà, j'étais, euh, j'ai jamais été surpris aujourd'hui de mes attitudes, de des pensées qui, qui me sont passées par la tête. Je savais exactement quoi faire quand quand elles sont venues me me toucher. Et, euh, et je pense que voilà, c'est cette exp petite expérience là qui, qui a fait que ça a pu faire une différence aujourd'hui.
2: Pour terminer, Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer les, les portes que tu t'es ouvert en, en gagnant
3: ce tournoi euh, Le Masters, c'est celui que j'apprends le plus parce que euh, c'est vraiment le, pour moi le, le plus spécial euh, de tous. Celui dont, dont je rêvais de, de fouler, de fouler la, la pelouse. Donc euh, donc, moi, ça va être un moment spécial, je pense, quand je vais mettre euh, un pied là-bas. Euh, voilà. Après, euh, comme tu as très bien dit... Euh, on va faire partie de, de certains des signatures Evans, on va jouer un player cette année. Donc euh, voilà, euh, gros calendrier. Ça va être vraiment hyper excitant de, de pouvoir aller jouer ces tournois-là et pouvoir euh, encore une fois se jauger son golf euh, contre quelques-uns des contre même.
0: Voilà Mathieu Pavon, euh, juste après sa victoire. Et Benjamin, on le sent Mathieu Pavon, il a gagné ce succès. Mais il est réaliste, il le dit d'ailleurs. Les, tous les meilleurs n'étaient pas n'étaient pas là. Il reste quand
2: même euh, la tête sur les épaules. Ouais, je ne sais pas s'il le dit dans 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 cet extrait qu'on vous a sélectionné parce qu'on s'est parlé pendant 17 minutes pour être précis. Il a dit effectivement qu'il y a des joueurs qui sont partis sur le livre, il y a des joueurs qui ne jouaient pas ce tournoi. Et il est il est hyper modeste, mais dans le bon sens du terme, il est il est allé chercher la victoire comme il l'a dit. Euh, avec cet échange avec son caddie qui est, qui est mémorable, il dit non, non, moi je joue la gagne comme un bonhomme, et ça, ça a marché, mais il a dit que ça aurait pu aussi ne pas marcher suite à l'incertitude du live dans le ref. et donc il garde quand même un peu de, de moitié, il garde vraiment la tête sur les épaules, et ça, fait, ça, ça fait aussi plaisir à entendre, et parce qu'on est toujours un peu à se dire après une victoire bah alors la semaine prochaine et alors la suivante et bah c'est vrai qu'on on a envie d'y croire c'est il inspire la solidité Mathieu Paron ouais. aussi aussi bien physiquement que, que techniquement Et surtout
0: on a l'impression que c'est pas une c'est pas une, une finalité cette victoire à, à Torre ouais. Paine c'est plutôt un, un début quoi bah, c'est même de, depuis depuis l'Espagne de toute façon il joue à un niveau
1: de jeu on sait très bien qu'en golf le plus dur c'est la régularité lui il joue depuis le mois d'octobre l'année dernière mais c'est incroyable sa fin de saison elle était dingue il s'était un peu raté en Afrique du Sud juste avant Dubaï mais il a rectifié le tir à, à Dubaï enfin il s'est un peu loupé sur le dernier tour mais jusque là il jouait très bien à Dubaï il l'a prouvé la semaine d'après et là il fait 7 euh, top 20 la semaine dernière je ne sais plus fin,
0: je sais plus exactement combien et là, et là il gagne donc euh, bon, 31ème ça ne ça, mais... ça, ça, ça va, ça va, ça va pas s'arrêter et surtout c'est là où on se dit l'importance de, de ce putt à Dubaï euh, pour, pour gratter cette, cette carte sur le PGA Tour c'est quatre birdies c'est quatre birdies euh, de suite c'est ouais. euh, incroyable ce destin finalement euh, ah, qui s'écrit pour Mathieu Pavon depuis quoi. le temps qu'on entend les golfeurs
1: dire qu'en golf, ça peut aller vite dans un sens comme dans l'autre. Bah, là, on l'a vu, ça a été très vite pour Mathieu Pavon. Mais il met ces quatre birdies-là. Mais encore une fois, c'est pas un ça. Hein. Il n'a des... pas rentré des ficelles non plus pour rentrer. Ses... J'ai revu le... la stade. Je crois qu'il a rentré des... 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 des 3 mètres, des 4 mètres, des 5 mètres. Et le dernier, et le dernier il, y a... il y a moins d'un mètre. C'est euh, ceux pour... qui bossent à fond avec ouais. John Carlson ouais et puis... Il s'est mis en position. Donc, euh, il voilà, a ce très bon par sauvé au bizarre. 16 aussi. Et, et, la semaine d'avant, encore une fois, il s'est raté le dimanche. Il a dit « j'ai appris bah, ». Il l'a prouvé la semaine d'après. Donc euh, oui, oui, effectivement, on peut repenser à ces quatre birdies-là. Mais quelque part, il est, il est comme ça depuis le mois d'octobre. Et, et de toute j'ai envie de dire, si ça s'était pas passé là, il aurait trouvé un moyen quand même de, de grimper parce qu'il est… Euh, on, va, on va entendre Greg Avray tout à l'heure, il est sur une pente ascendante depuis, euh, depuis de longs mois, et, et ben là il, concr il concrétise enfin, il a su saisir les opportunités, les opportunités, enfin c'est dingue d'arriver sur le PG Tour et de
2: s'imposer au troisième tournoi, mais même de faire top 10 dès le premier. Quoi.
0: Ouais, et surtout, c'est ce
2: qu'on disait au, au podcast d'avant avec Guillaume, c'est qu'on se disait, oh l'adaptation, l'adaptation, mais quand vous jouez bien au golf, parce qu'on avait pris l'exemple d'un... Tu te souviens, Arnaud, de Davos... Est-ce que tu te souviens de D'Avorce Suker J'aime bien. C'était l'attaquant mais... qui, qui chantait de championnat tout le temps et qui marquait tout le temps. Il disait, bah, de quoi c'est le même terrain, c'est les mêmes règles, mais vous savez, quand vous putez, quand vous drivez bien comme Mathieu avec ses petits fades et que maintenant vous mettez un peu et demi de moins par tournoi, voire quasiment deux potes de moins par tournoi, bah vous jouez bien au golf, vous, bat, vous battez les autres ou en tout cas vous faites jeu égal. Oui, et, et puis, puis c'est
1: pareil, on, on avait eu Nico Colsar dans le journal du golf il y a dix ans qui avait passé toute son année à, à détester les États-Unis, aller de môle en môle en ne sachant pas quoi faire. Lui, il l'a dit, il a dit Je me sens américain, j'aime tout dans ce pays. Voilà, il est à l'aise depuis qu'il est arrivé là-bas. Il vit un rêve. Ça, partout, depuis, on l'entend, qu'il que il a toujours rêvé de jouer le tour, il vit un rêve éveillé. Il est bien là-bas, bah, il est bien dans son Et place, les résultats et, et, sont là aussi. Donc, tout est validé. Le,
0: le, rêve, euh, le rêve continue pour Mathieu Pavon. Et un autre joueur qui a dû être ravi de ce succès, c'est Thomas Levé. Thomas Levé qui a une importance capitale quand même dans la vie de, de Mathieu Pavon. Il l'avait pris sous son aile euh, quand, euh, juste après les études de Mathieu. Il était allé aux états unis Il avait passé du temps à West Palm Beach. Thomas Levé, chez Thomas chez Levé, Levé qui l'avait entraîné, qui l'avait vraiment pris sous son aile. Et, euh, et il le dit, hein, Mathieu Pavon, euh, euh, Thomas Levé a été un des seuls qui croyait, euh, qui a cru en moi. Et justement, on va l'écouter, Thomas. T'as vu ça T'as vu ça C'est incroyable. Hein Quelle folie hein Quelle folie C'est
4: de la folie, le finish. Le finish, j'étais comme un fou. Moi, j'ai regardé, bah, je l'ai eu au téléphone euh, depuis euh, 5-6 jours. Donc... Euh, tous les soirs, mais.
5: Ah euh, oui c est, c est, bah, Ouais, ouais, parce qu'on s'envoie des messages parce qu'il cherchait, tu sais, une, une baraque, à ouais. Il venait peut-être à la maison dimanche, il jouait pas à le couple
6: Beach, tu vois, donc, des petits trucs, quoi. Bon, et, euh, et comment tu, comment tu l'as trouvé cette dire, semaine Il était serein Non, c'est pas. Non, non, il est serein depuis 4-5 ans, ça. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est. Euh, C'est-à-dire qu'il a mis un plan de jeu.
4: Euh, il a mis un plan de jeu en marche et. Euh, je crois qu'il a, il a écouté beaucoup, de, beaucoup de, de gens, il a fait son analyse et puis il a, tu vois, il a, il a monté un, un jeu qui est hyper solide.
6: Tu savais toi quand il est venu te voir euh, il y a quelques années euh, au début de sa carrière euh, en Floride et que tu l'as un peu aidé, tu savais qu'il serait fait pour, pour, pour le circuit américain à ce point là
4: bah, ça a été la discussion qu'on a eu ouais.
6: justement. Mmh. C'était une des questions qui m'a posé,
2: est-ce que je suis assez bon pour passer pro, <rire> tu vois, ouais.
4: c'est dément. Hein c'est dément. Et en fait la réponse que j'avais, c'est à l'époque, moi je sais pas, j'étais j'étais largement dans les 40 meilleurs en Europe ou un truc comme ça, j'avais déjà gagné je sais pas combien ça je... cinq fois, six fois euh, euh, sur le circuit, un truc comme ça, et, et, euh, et euh, je lui avais répondu écoute Mathieu, moi le, le centième européen, je lui mets euh, un déraclé en permanence. C'est à dire qu'il me fait pas peur du tout tu vois, est, euh, il n'est pas là. Et puis toi, je joue avec toi depuis, euh, je ne sais pas, deux, trois semaines. On joue euh, <rire> tous, les, tous les deux jours et que bah, je gagne un match sur deux, c'est-à-dire que tu es meilleur que le centième. Match. Bien sûr que tu peux passer pro. Et mmh. À l'époque, il était, euh, je crois, euh, il jouait, il allait passer pro, je crois, ou il, il jouait déjà le camp, l'Alps Tour ou des trucs comme ça, tu sais, des tout petits trucs. Mmh. Et euh, avec un jeu qui était déjà très développé. Mais, où justement, ce a, là où il a été très très fort, c'est qu'il a il a fait des choix de, de jeu, qui à la place de, de travailler ton, ton golf en permanence, tu vois, de le travailler sur... « Ah, je travaille mon swing, je travaille mon swing », c'est ce qu'on entend beaucoup. Bah, lui, il a décidé, voilà, je fais ce swing-là, et puis je le répète. Mathieu, c'est toujours quelqu'un qui a été un peu... Euh, euh, comment dire euh, Pas anxieux de ce qu'il allait faire, mais euh, toujours très... Euh, non, je dirais pas pessimiste, mais très... Euh, humble de sa performance, tu vois, mmh. et, que, et que avec la volonté d'aller le plus haut possible. Donc, ce qu'il a fait, bah, c'est euh, qu'au début, bah, il se mettait des barrières et puis les barrières, il les pète les unes derrière les autres. Après, le travail, c'est lui qui l'a fait et puis, et puis il l'a fait parfaitement. Que, quelle victoire il a fait là le pote au 18, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur Instagram, j'étais devant la télé, comme un fou. Quand tu regardes l'interview qu'il donne à la fin du, du 18, là, tu vois ici, Céline Boutier comme, comme, comme son, pas son exemple, mais son, la personne à aller chercher en France, tu vois, par mmh. exemple, ouais. d'aller à majeur, tu vois, il donne annonce sur le gain du donc c'est bien. Et puis là, on va le voir à Augusta, on va le voir à l'US Open, on va le voir au Pitcher, on va le voir partout, là. c'est vraiment très très bien. Puis sa maman a regardé la télé pour la première fois pour sa victoire ce soir. J'ai réussi à la persuader.
6: Ah bon Sinon, je crois que je lui disais que je, ouais, je lui bottais le cul.
0: truc comme <rire> ça. Parce qu'elle regarde pas d'habitude. Non, non. Bah, elle a pas regardé. On en, est en Espagne. Elle avait pas regardé. Non. Mmh. Parce
4: qu'elle y arrivait pas. Elle y arrivait pas. Et pour ça, noms, je lui ai la poisse, tu sais. Mais là, elle a regardé. Je suis
7: content pour elle. C'est génial.
0: Voilà, énorme victoire euh, pour le golf français et Golf Channel l'a même dit, hein, il a fait un, ils ont fait un petit, euh, un petit montage photo en titrant la, la renaissance française, française avec Céline Boutier et Mathieu Pavon. Finalement, Céline Boutier et Mathieu, Mathieu Pavon, peut-être deux profils qui se ressemblent, hein, deux énormes travailleurs euh, ouais. et en le toi, succès est est là. Peut-être, c'est sûr. Oui,
2: mais c'est plus pareil qu'avant, je trouve, euh, le niveau des victoires. Avant, quand on parlait de toutes les victoires de Greg Avré, par exemple, ou toutes les victoires françaises, on parlait… Vous savez, de beau swing, de talent, de récompense du talent. Et là, avec euh, Boutier-Pavon, je trouve qu'on est plus sur des profils… Euh, Travailleurs. Euh, on n'aime pas ce mot parce qu'on on, l'utilise mal, le mot besogneux. Mais vous voyez, voyez ce, que je, ce que je veux dire, les gars bah Surtout
0: qu'il partait de beaucoup plus loin, Mathieu-Pavon. Il, il avait peut-être moins de talent que les autres.
2: Et, et, et Céline Boutier, aime me le dire aussi. J'avais moins de talent que les autres là-bas. Ce n'est pas facile à, à croire. Mais je trouve qu'on est plus sur les mêmes types d'exploits de, français que dans les années 2008-2010, on avait, un, on gagnait un tournoi tous les tous les mois quasiment. C'est des exploits
0: construits, c'est ça que
2: tu ouais, veux dire, plus euh, dans enfin... le dans le boulot et dans le et dans la sure que dans l'expression le, du talent et de la fluidité de swing.
1: Quoi. Après, il y, y, y a Greg Avray qui dit que quand ils sont arrivés sur le tour, eux, il ben, n'y avait pas grand monde sur le tour. Donc il a fallu déjà qu'il y ait du nombre sur le tour, et après qu'il y ait beaucoup de joueurs qui gagnent. Il y en a eu de plus en plus. Après il y a eu Victor Dubuisson quand même qui, qui s'est frotté aux meilleurs, aux au, au meilleurs mondiaux. Il y a qui a joué la, la Ryder, il y a Van de d'avant, mais level a gagné. Enfin faut, là aussi le golf français est en progression depuis, euh, depuis, depuis toujours, et enfin en tout cas depuis une vingtaine ou une trentaine d'années. Et ben là à chaque fois les, 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 ils repoussent un peu plus les limites et voilà maintenant les limites c'est de gagner en majeur comme c'est une Boutier ou de gagner sur le
2: PGA Tour comme comme Mathieu Pavon tout le reste quelque part a été fait et, et nos limites aussi il y a encore des limites c'est que on n'a que trois joueurs trois joueuses et trois joueurs sur le circuit principal le LPGA et le PGA Tour c'est à dire que là on, on, on sera jamais évidemment comme les Anglais à aligner euh, disque euh, disque pour l'instant oui oui mais bon je pense que ça arrivera jamais mais on n'aura jamais la densité mais c'est vrai c'est vrai qu'on Casse un nouveau plafond, c'est envoyer davantage de joueurs, davantage de joueurs chaque année. Parce que là, on en a que trois, donc on est quand même dépendant de, de la et, forme de trois Et surtout,
1: gars. Benoît Ducoulombier, qu'on va voir aussi, le, le dit. Il dit, moi, je crois pas en, en prendre, prendre un joueur et le monter tout en haut. Il dit, non, il faut faire monter la masse, et dans la masse, il y en a toujours un qui sort. Voilà bah la preuve Il y, y, eu, euh, y a eu Céline Boutier Il euh, y a eu Victor Dubuisson Maintenant c'est au tour de Mathieu Pavon Victor Perez n'est pas loin Et encore une fois Romain qui n'est pas passé loin En fin de saison De monter sur le tour. Même Julien Guerrier euh, il, il pouvait jouer sa chance Malheureusement il a été blessé Voilà on a de plus en plus de joueurs Qui côtoient le, qui côtoient le haut niveau bah Forcément ça sort encore une fois On n'est pas plus bête que les autres Et on le voit dans d'autres sports On, on, on franchit, on franchit les, 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 les premières places On est le, la meilleure nation euh, collectivement en tennis, on a un peu plus de mal. En golf, on avait encore plus de mal. Bah, C'est en train de changer. Tant mieux pour nous.
0: Allez, justement, quelle résonance a eu le succès euh, de Mathieu Pavon en France euh, Héloïse Girard et Manon Cambray sont allés à votre rencontre au golf de Longchamp.
8: Oui, bien sûr, bah, comme bon nombre de, de passionnés de golf voilà, à la télévision. Jusqu'à une heure avancée de la nuit, oui, bien sûr. Oui. Ouais. Puis euh, on a sauté sur le canapé plusieurs fois, quoi, voilà. <rire>
6: Ouais, effectivement, ce, ce dernier tour de dimanche était plutôt euh, assez extraordinaire. On a connu des, des hauts et des bas en le regardant, mais euh, surtout un, un 18e trou qui est euh, oui, vraiment exceptionnel, sur lequel il démarre avec un drive qui est complètement, euh, on va dire, à gauche. Pas, pas habitué à ce genre de choses. Et puis deux shoots de recovery qui, qui le font terminer à quelques mètres du drapeau, c'est vraiment en tout cas un, un coup incroyable pour finir sur ce 18.
5: Ben, j'ai arraché, j étais, j étais, tout le monde était en train de dormir chez moi, j'ai sauté de joie. J'ai fait « Waouh Super !» Voilà, en gros. Euh, non, fabuleux parce que je suis resté devant la télé, les trois derniers trous, euh, extraordinaires quoi. Parce que ben, même les commentateurs disaient qu'il n'avait plus de swing, qu'il avait peu rien. Et un mental, euh, mental d'enfer quoi. Donc euh, extraordinaire pour les, les Français. J'ai vu les résultats sur des journaux sportifs. J'ai trouvé ça assez incroyable le fait qu'il débute sa saison euh, depuis
2: il y a quelques quelques semaines et qu'il est déjà engrangé une victoire. Donc si je ne me trompe pas, ça doit faire plus d'un siècle qu'aucun Français n'a gagné sur le tour et toi.
9: Oui, j'ai regardé et j'ai surtout vu le dernier pote qui a été sa victoire incroyable. D'abord, c'était très bien pour la France. Parce que je crois que ça fait quoi, 110 ans qu'on n'a wow. pas gagné quelque chose comme ça, ou 120 ans. Et donc pour la France, c'est très bien, pour le golf, c'est très bien. Et ce que j'ai espéré, c'est que ça, euh, ça dynamise encore euh, tout ce qui se passe en, dans le golf en France.
5: Bah, comme quoi, comme quoi euh, bah, ça c'est très important surtout pour mes élèves et puis pour tous les amateurs français ou les autres, bah comme quoi il n'y a pas forcément que la technique. Bah que Le golf, c'est un sport, euh, bah on va dire un peu, euh, comment dirais-je, holistique, où il y a plein de caractéristiques autres que la technique qui, qui viennent compléter le, le niveau d'un très bon joueur de golf. Et je pense que c'est une bonne leçon aussi pour les amateurs. De toute façon,
10: à ce niveau-là, c'est forcément extraordinaire. quoi. Hein.
9: J'ai trouvé qu'il était terriblement contrôlé et qu'il euh, bah, est arrivé à avoir psychologiquement euh, ce qu'il fallait avoir tout au long du parcours et qui est souvent le défaut que nous avons en France.
6: Je l'ai trouvé euh, vraiment très solide euh, dans le sens où euh, même après, et on l'a vu sur le 18e, même après des mauvais coups, il a réussi à rester concentré. Il a réussi à, à récupérer éventuellement les, les yards ou les mètres qu'il avait perdus et la, la distance qui lui manquait. Euh, très confiant dans sa tête, donc euh, on espère qu'il va être solide, euh, qu'il euh, va conforter, on va dire, son, son état d'esprit. Et puis, euh, ouais, qu'il soit dans le, dans le top mondial, bien évidemment.
8: Heureux pour le pour le golf français parce qu'au-delà de la performance, il y a il y a d'abord Céline Boutier, il y a eu Pérez, il y a les bonnes performances de Rosner, donc c'est pas un cas un peu isolé. Enfin, euh, voilà, on sent bien que là il y a quelque chose qui est en train de qui est en train de pousser, euh, voilà, et il y a avec plusieurs performances de, de golfeurs français, de golfeuses, que Céline Boutier. Euh à donner la voix donc c'est plutôt intéressant ce, ce, ce collectif de, de, de performance enfin, je trouve que c'est plutôt intéressant Alors, Évidemment que ça dure comme disait voilà euh, et c'est plutôt ouais c'est plutôt encourageant je trouve enfin je trouve que c'est vraiment vraiment bien il y a, il y aura du marketing de la diffusion il y aura de la presse euh, voilà ça peut donner aussi envie à pas mal de gamins de se mettre à ce, à ce sport d'en changer éventuellement l'image aussi donc non, 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 c'est positif à plein, 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 plein. Et puis je pense que ça conforte aussi la, la Fédération Française de, de golf dans ses choix, ses orientations, ses arbitrages. Donc oui, je trouve que c'est plutôt, plutôt positif à plein des guerres, oui, bien sûr. Et puis en plus, il est plutôt sympathique, ce, ce Mathieu Pavon. Donc euh, voilà, longue vie à Mathieu Pavon et à ses performances.
6: En tout cas, je pense que euh, Céline Boutier a ouvert la voie euh, par rapport à, à tous ces golfeurs professionnels que l'on peut avoir sur le Tour européen. Euh, les voir aller euh, également sur, euh, sur le tour américain. Euh, je crois que Pavon a également fait ses études sur le, sur le territoire américain, donc c'est un territoire qu'il connaît bien. On sait que c'est le, le domaine le, le plus exigeant, en tout cas, euh, dans le monde. Mais c'est bien. Euh, elle a ouvert la voie. Ça veut dire aussi que les Français euh, peuvent gagner. On n'est pas toujours cantonné à être à, au milieu de tableau, euh, 50e, 30e, 10e pour les meilleures performances. Mais oui, ça fait quelques années qu'en tout cas, on n'avait pas vibré euh, comme ça depuis euh, Victor de Buisson ou ou autre mais oui ça fait, ça fait plaisir et c'est que le début en tout cas euh, Pavon est sur une belle lancée là depuis, euh, depuis quelques mois
5: bah, ça à dire que la fédération fait un travail en amont les pros de club enfin tous les acteurs du golf sont a priori très performants puisque ça commence à, à payer on nous a souvent critiqué en disant bah les français ils gagnent jamais et plus ça va, bah, plus, plus, plus on gagne, tant mieux.
10: Écoutez, bah, C'est formidable, pour une fois on a quelques Français euh, qui, qui arrivent au, au top niveau. Il n'y a pas assez de jeunes qui se lancent dans le golf. Si on veut vraiment des grands champions, il faut qu'ils démarrent très jeunes. Alors maintenant, c'est bien qu'il y ait maintenant 3-4 Français de haut niveau. Donc on les, on les trouvera toujours dans, dans le top 10, c'est très bien.
9: Ça dit que l'enseignement fait des progrès énormes et que euh, le sport lui-même fait des progrès énormes. Je pense qu'il euh, y a un grand travail des, de l'entraînement et des écoles sur le sujet. Voilà. Je pense qu'on euh, arrive petit à petit euh, euh, et il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine professionnel pour pouvoir arriver à ces niveaux-là.
2: En tout cas, j'espère que ça va être euh, une source de motivation pour euh, la nouvelle génération qui va arriver. Je crois qu'il y a une trentaine d'années. Donc si ça pouvait continuer à motiver les plus jeunes à percer et à réussir aussi bien sur l'Européen que sur le PGA Tour.
0: En tout cas, c'est une victoire euh, qui fera date hein, dans l'histoire du, du golf français. Peut-être un déclic aussi pour les autres hein, qui, qui vont se dire que maintenant, voilà, Mathieu Pavon a réussi à gagner sur le PGA Tour. On pense à Victor Pérez, à Paul Barjon et à peut-être un petit complexe euh Mental en fait, qui va se débloquer sont...
1: on, on, depuis, depuis 20 une première
0: étape est franchie en tout depuis, cas Depuis plus de 20 ans qu'on suit le golf, on voit chaque année Quand il y a une victoire,
1: ça fait du bien aux autres C'est toujours pareil, tous ceux qui s'entraînent avec euh, Mathieu Pavon Depuis des années, ou qui l'ont vu, qui l vu leur pa le, le passer devant bah, Eux se disent, bah, si lui l'a fait, c'est possible Il faut juste que je, que je bosse bien et, et que je bosse Et, et là, tous les rêves sont, sont possibles Là aussi, encore une fois, Greg Gabriel le dit Le plafond de verre est tombé et maintenant... Euh, il reste plus quoi Enfin, le majeur, c'est une boutique, l'a fait, mais il reste un majeur chez, chez les hommes. Mathieu, il voulait le chercher. Victor Pérez, on sait aussi que, que lui, y croit. Et pourquoi pas d'autres euh, Honnêtement, euh, voilà, maintenant, euh, le meilleur
0: est à venir. Benjamin, qu'est-ce qui t'a, toi, le plus impressionné chez Mathieu quand tu as regardé, quand
2: tu as allumé ta télé euh, C'est quoi C'est la, la résistance sous pression euh... Ouais, c'est ça, c'est l'impression. On, on en parlait avec euh, un, un ancien collègue, avec, avec Jean, Jean Arnaud. Euh, pour l'anecdote, qui travaille à la, à la Française des Jeux, donc sur les paris sportifs, il disait, bah, un peu à, comme on disait tout à l'heure, un peu à l'enseigne, bon, bah, qu'est-ce qui va lui arriver Je fais, Et là, deux trous de la fin, je lui ai dit, non, non, c'est bon, c'est plié, quoi. Et je le pensais il vraiment... C'est cette sensation non, que rien pouvait lui arriver. C'est une sensation, évidemment. Il aurait pu aussi faire une douille ou euh, finir enfoncé dans le ref ou reprendre la balle dans le, dans le plein thorax sur sa sortie de bunker. Ça aurait pu arriver, elle a tapé le bord. Mais euh, là, cette, simpre, cette impression de solidité qui me fait bizarre et qui me faisait dire ce que j'ai dit il y a deux minutes sur ce côté solide et moins basé sur le talent, sur le côté sur le côté chaud des victoires d'avant côté français quoi. Ouais surtout que
0: sur ce trou 18, cette, ce troisième coup, on a tous eu peur, hein. on s'est dit
2: cette balle mais, elle va jamais faire même, la distance. Mais même après le putt de 1 mètre, même pas eu peur tu vois, c'est ça qui c'est ça qui fait bizarre. Je me dis non non, ça va le faire. Alors qu'on avait évidemment cet ADN de français à se dire qu'on pouvait se dire, bah non, non, il va se passer une cata, qu'est-ce qu'il va il va faire, une dinguerie. Mais là, non, tu sais, tu le sens mmh. pas comme ça, quoi. Arnaud
1: tu... Non, mais enfin euh, bon, après coup, c'est toujours facile à dire. Non, mais mmh. c'est vrai qu'il était solide, de toute façon, encore une fois. Il fallait, il fallait faire ce qu'il a fait, il fallait faire Birdie. Son caddie lui disait, non, euh, on va assurer le coup, on va jouer sur le côté. Lui, il a dit, non, non, bah, je veux, si je perds, je veux perdre comme un homme. Et il a été chercher le Birdie, il fallait parce que. C'est Hochgard... fort cette phrase, d'ailleurs. Bah, oui, et, et, et Oshgard rentre le gueule, donc il gagne qu'avec un point d'avance. Donc. Bravo! Non, il, non, il, fait birdie. Il, fait pas, il fait birdie. Il fait birdie, mais enfin, en tout cas, il gagne qu'avec un point d'avance. En tout cas, il lui fallait ce birdie. Et, 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 et c'est, voilà, ça prouve sa solidité. Il l'a démontré, encore une fois, depuis le mois d'octobre. C'est toujours pareil, hein, ces succès-là, ça se construit pas, euh, en un jour. Il l'a prouvé depuis le mois d'octobre
0: et il l'a encore prouvé sur ce, sur ce dernier tour. Allez, justement, on va l'écouter, euh, Grégory Avray, qui est euh, proche, hein, de Mathieu Pavon et qui a évidemment pas loupé une miette de son succès.
1: Euh, bah, j'imagine que vous êtes comme tout le golf français, euh abasourdi et fou de joie par, par cette victoire de Mathieu Pavon
11: ouais, bluffé, Oui, bluffé, euh, abasourdi, oui, fou de joie, bien sûr, euh, bluffé. Bluffé, je pense que c'est même un, presque un terme un peu plus adapté. C'est ce qu'il a fait, la enfin, ce qu'il fait de, quand même depuis sa victoire, c'est quelque chose d'assez impressionnant. On a l'impression qu'il y a une espèce de fusée là qui, euh, <rire> qui a décollé de courreau. Euh, C'était beau, c'est génial, c'est génial pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour
1: le, pour le golf français
11: bah, c'est euh, quelque part un plafond de verre euh, que Mathieu vient de, vient de casser euh, peut-être pour toute une génération, pour euh, tout un pays, j'espère. Après, euh, il ne le doit, doit qu'à lui. Et, et là où il est aujourd'hui, euh, tout ce qu'il a fait, est, euh, il, est, il est très méritant. Et, euh, et c'est euh, quelque chose d'assez dingue. Mais euh, il y a quand même pas mal de chances pour que tout le golfe français... Euh, euh, soit aspiré par cette dynamique, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même depuis euh, peut-être 20-25 ans euh, tout un tas d'échelons qui sont gravis, euh, euh, alors peut-être pas année après année, mais euh, voilà, il y a des générations qui s'enchaînent, euh, qui se succèdent les unes après les autres et on a l'impression que c'est toujours euh, un peu mieux, à chaque fois c'est mieux, euh, nous, on était peu sur le Tour, il y a eu plus de monde. Après, on s'est rapproché de certains majeurs. Il y a des joueurs qui ont commencé à choper la carte aux US. On commence à gagner aussi des Rolex, etc. Et là, il y a trois joueurs français qui ont la carte sur le PGA Tour. C'était une première. Là, Mathieu qui gagne, c'est une grande première. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Voilà, la pente, elle est... je pense... Il y a beaucoup de monde qui aimerait qu'elle soit un peu plus marquée et un peu plus rapide. Mais pour moi, la progression, elle est assez notable. Et là, ce que vient de faire Mathieu, bon là, pour le coup, lui, ça a été vite là en quelques mois. Et seulement après quelques tournois sur le et Tour, être capable de gagner, c'est dingue. Peut-être que ça ne va pas s'arrêter là et que ça va continuer. Mais en tout cas, ça risque d'emmener pas mal, pas mal de personnes dans son sillon. Et ça, c'est une bonne chose.
1: Tu es Bordelais, euh, enfin, en tout cas maintenant euh, d'adoption, tu vis à Bordeaux comme lui, donc on imagine que tu, tu l'as vu, euh, vu grandir, il a passé par toutes les étapes, Tour, Challenge Tour, Tour Européen, qui, tu, la première fois que tu l'as vu, ou, ça fait combien de temps que tu le
11: côtoies et Ah oui, c'est -ce drôle, drôle parce que je me rappelle très bien de la première fois, euh, je faisais un Schweppes à Bordeaux euh, et c'est Vincent Paris qui me dit « écoute, j'ai un jeune du club là euh, » il aimerait bien cadayer, euh, enfin oui, il m'a dit qu'il voudrait bien cadayer, j'ai pensé à toi, est-ce que tu es OK Je lui ai dit, bah, oui, oui, pas de problème. J'étais au départ du 10 euh, des vignes, euh, non des châteaux, pardon, c'était le, le premier tour et Mathieu est arrivé comme ça au départ du, du premier tour et on s'est présenté, salut Mathieu, Greg, euh, Et donc il a pris mon sac et, et il m'a cadayé c'est parti. Et c'était le début franchement d'une belle histoire parce qu'on est quand même, euh, c'est vrai, assez proche, je m'entends très très bien avec lui, euh, il est extrêmement proche de, de Julien Ken et... Et on a toujours euh, fait beaucoup, beaucoup de parties à Bordeaux. Euh, euh, et c'est vrai qu'il y a quand même une émulation sympa pour ça euh, dans notre région, là, avec tout un tas de joueurs qui, euh, qui sont assez dynamiques, justement, au niveau des entraînements. Euh, je pense à Xavier Ponsler, Noah Wa, Mathieu Rinaldo, euh, il y a eu Edouard Dubois, Edouard Espagna, euh, voilà, Juju Ken, Greg Bourdie, bien sûr, et, puis, euh, et donc Mathieu Pavon et moi. Et c'est vrai que... Le fait de beaucoup s'entraîner ensemble, de passer beaucoup de temps ensemble, ça nous a tous servi les uns les autres. Et je pense que Mathieu, ça, oui, ça, ça a joué quelque part de, de passer beaucoup de temps avec nous. Et c'est vrai qu'on l'a un petit peu pris d'une certaine manière euh, sous notre aile, et notamment Juju, euh, Juju Ken. Et c'est vrai que ça l'a probablement aidé. Quand Mathieu est arrivé et a commencé à, à vraiment bien jouer, c'était un petit peu sur le tard. Il n'était pas vraiment sous les euh, sous les projecteurs euh, au niveau de la fédération euh, ou même au niveau de la région et et euh, il a eu un petit peu de mal hein, à, à sortir de à sortir du enfin à, à bien jouer à mettre en place les choses qu'il fallait parce que c'était pas simple pour lui de les de les mettre en place personne lui a facilité la la vie personne lui a facilité les, euh, ce, ce travail important qu'il a mis en place mais malgré tout avec un, une volonté euh, d'acier une envie euh, profonde de réussir et il s'est jamais caché de, de vouloir jouer sur PGA TOUR un jour euh, et bah, grâce à ça et puis euh, peut-être grâce à tout, à tout ce temps qu'on a passé tous ensemble et à ses entraînements, bah, euh, voilà il a réussi à, à, à faire en sorte à mettre brique après brique, à construire son mur petit à petit et à, et à réussir ce que bah, peu personne voire euh, aucun français n'a réussi avant lui. Donc, euh, il n'était pas forcément prédestiné à ça euh, au début, en tout cas dans les premières années. Et je pense qu'il euh, croyait euh, énormément en lui et il y avait euh, un petit noyau de personnes autour de lui qui croyaient en lui, euh, contrairement à d'autres personnes de cette génération qui, euh, euh, qui étaient peut-être un peu plus douées à l'époque. Mais euh, bon, aujourd'hui, l'argent fait son retard et, euh, et c'est un leader euh, pour le golf français euh, magnifique parce que c'est une, une super personne, euh, au-delà d'être un très bon joueur de golf. C'est un ambassadeur exceptionnel pour notre sport.
1: Euh, Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit tiens, euh, parce que je le rappelle, il a fait Alstour, Tour, Challenge Tour, tout ça. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit tiens, il va aller haut, il va, où, il va il, voilà, il va, il va gagner sur le Tour, voire il va aller sur le pg Tour, il va gagner. Est-ce qu'il y a un ah, moment où tu t'es dit euh, Moi, ce qui
11: m'a, ce qui m'a toujours bluffé chez lui, c'est, euh, c'est, pour moi quelque chose que je. Que, j'aurais aimé moi avoir un peu plus naturellement, euh, c'est qu'il a il a toujours été très sûr de lui. J'ai toujours très, trouvé d'extérieur qu'il avait ce côté, euh, voilà. J'y vais, il faisait des bonnes parties, des mauvaises parties, peu importe. Euh, on le battait plusieurs jours de suite. Euh, il était dans un process, il était dans, dans quelque chose. J'avais l'impression quelque part inconsciemment consciemment quelque chose de plus grand. Euh, il il s'arrêtait pas sur le moment présent. Euh, et ça, ça m'a toujours pas mal bluffé. Et je me suis toujours dit que ça, c'était une force. J'ai toujours entendu dire que Balesteros, lui, quand il nous perd un coup, ce jamais de sa faute. Quoi. Il y avait toujours une raison, quelqu'un qui bougeait, le like n'était pas normal, le rebond qui n'était pas, pas prévu. Et Mathieu, il a une forme de ça. Il a une forme de, voilà, je suis un, je suis un bulldozer, j'avance, je fais mon process, je mets en place les choses avec des personnes compétentes. Je crois en ce qu'il me dit, j'écoute personne d'autre. Et ça aussi, c'est une force parce que, quand on doute parfois, et je, et je suis sûr qu'il a dû douter hein, par, enfin, à certains moments de sa carrière, qui, qui n'a pas été que facile, hein, euh, lui, au lieu de, de laisser ce doute s'installer, de remettre les choses en question, euh, non, au contraire, ça n'a jamais été le cas. Il a toujours su prendre des décisions pour servir son intérêt sur le long terme. Euh, et il a toujours su s'entourer euh, de la meilleure manière euh, qui soit et euh, il a toujours réussi à mettre des choses en place. Euh, qui laissait entendre, enfin qui laissait entendre, c'est facile à dire après le coup, mais bon, qui montrait quand même une certaine, euh, un certain esprit, une certaine précocité qui n'était euh, pas habituelle euh, auprès de tout le monde. voilà. Et c'est vrai qu'il a ce côté-là euh, qui, moi, m'a toujours bluffé, mais je ne pourrais pas dire qu'il y a un moment spécial où je me suis dit, tiens, bah là, ça va arriver, alors je ne pensais pas que ça allait arriver, etc. Ça a plus été vraiment sur, sur du... Euh, voilà, ça a été un, un chemin, une, une lente montée, euh, euh, mais stable et fidèle à lui-même et, et six mois plus tard, je ne le retrouvais pas à l'envers de ce qu'il disait six mois plus tôt et, euh, et ça, euh, je pense que c'est une grande qualité et peut-être sa, sa plus grande qualité sportive. Euh, pour terminer, euh, quel futur, quel avenir tu vois bah, Je pense qu'il y a… Pas besoin de ce il n'y a pas de limite quoi il peut tout espérer il peut quand on voit comme il joue depuis depuis un mois et puis son... enfin depuis un mois depuis six mois et depuis son arrivée sur le Tour, franchement il est 34e mondial il est deuxième de la fedEx je crois bah, moi je pense qu'il a qu'une qu idée en tête c'est de... de continuer encore plus fort et, et je pense que ça le, le fait d'être de... performant et d'avoir des euh, des résultats à la hauteur, peut-être même au-delà de ses espérances, peut être un frein chez certaines personnes qui se croient arriver. Je ne pense pas que ce soit le cas chez Mathieu. Je pense qu'il va nous réserver de belles surprises. Je pense qu'il il vient de prendre un peu le lead du golfe français, euh, avec Victor aussi, Pérez. Les deux, là, ils sont en train de vraiment prendre les choses en main au niveau de, euh, du golfe français. Et, et je pense que ça aura de, des répercussions exceptionnelles sur le, sur le futur de de notre sport ici en France. Et, euh, et je ne pense pas qu'il va s'arrêter là. Je pense qu'il a maintenant l'objectif Masters, les 4 majeurs, euh, ce PGA Tour, cette Fedex. Et là, il euh, n'y a, a plus de limite. Donc euh, j'espère je, qu'il pourra, qu pourra arriver dans les 10 premiers mondiaux. Enfin, sincèrement, euh, je pense qu'il en est capable.
1: Merci beaucoup euh, Greg. On a, on a hâte de voir la suite en tout cas.
11: Ben,
3: exactement. On et voit
1: à nouveau.
11: OK, à bientôt. Salut Arnaud, à bientôt. Bon ben merci. Merci à toi. Bon, nickel. À très vite. Ah ouais, à bientôt. Hein T'es bien rentré, ça va Ouais, as pris, nickel. As pris le
5: froid pareil.
0: Voilà, Grégory Avray, euh, bluffé, hein, comme nous tous, euh, de ce succès, euh, le deuxième de l'US Open 2010. Euh, euh, qui, qui l'a voilà, vu grandir, euh, qui l'a vu grandir, qui qui l'a vu évoluer, qui l'a vu le dépasser. Euh, Est-ce qu'il est, il était un peu un peu dégoûté euh, de Non, mais on le voit bien. Il est il est ravi. Comme mais encore une fois, moi
1: j'avais la chance d'être à Marrakech avec quelques-uns des meilleurs pros français. Tout le monde était ravi. Enfin, c est, c est... ravi,
0: mais un peu jaloux ou non, ravi ça non, donne envie. Mais ça non, ça, donne, ça envie. donne
1: envie. Et puis encore une fois, tous les autres derrière. Lui il dit Greg, pour moi c'est trop tard. Il dit mais il fait tomber. Il le dit très bien. Il fait tomber un plafond de verre et les autres vont s'engouffrer dans la dans la brèche derrière. Il n'y a pas de raison, enfin, encore une fois, jean Vandevel, première victoire sur le Tour européen, 93. Hein 93, la première victoire. Romain Masters. Et depuis, on en a 30. La première victoire sur le PGA Tour. 2024, voilà, peut-être dans 20 ans, on en aura 30, 40, je sais pas combien on en a.
0: Merci Johnny. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on retrouvera Mathieu Pavon au Masters en avril prochain, et ça c'est énorme d'avoir d'ores et déjà un Français qualifié pour Augusta, ça faisait un petit moment, ça faisait un petit moment, et puis on a hâte de le voir en majeur, Mathieu, sur ses majeurs, on l'a déjà vu. Déjà même sur les plus
1: gros tournois, il y sera cette semaine à Pebble Beach, donc déjà même ça, c'était pas fait
2: jusque-là, Voilà, toutes les portes s'ouvrent devant
0: lui, on en top 50 mondial et surtout on a la sensation qu'il peut faire quelque chose en majeur moi, euh... moi
2: je suis curieux de le voir Augustin voir comment ces grands drives en fade vont se goupiller avec, euh, avec le parcours qui est très dogleg gauche qui on le dit selon le cliché très propice euh, Audreau aussi, beaucoup de balles au-dessus des pieds aussi, je crois, à Augustin. Ça je, je, ça, je suis curieux de voir comment Mathieu Pavon va s'adapter avec ses, ses formes de drive de gauche vers la droite. Ouais, on sait que, on sait que Keimer a eu du mal à ce niveau-là.
1: Il, il a voulu changer son swing, il s'est un peu perdu. Donc, euh, ouais, ça va être intéressant euh, à suivre. Mais on avait posé la même question à Victor Perez. Il avait dit, bon, parce que a quelqu'un aussi un peu le même sens de jeu. Il dit, moi, ça ne me, ça me pose pas de problème. Mais c'est sûr que ça va être très, très intéressant de voir euh, Mathieu. Et puis, de toute façon, euh, encore une fois, ça fait quelques années qu'il est sur le tour européen mais et, euh, Fabien Pigal l'a très bien dit à, à Benoît du personne ne l'avait vu venir, Mathieu Pavon, honnêtement, euh, voilà. Et, il était 800 e mondial
0: quand il est passé professionnel et il le dit Mathieu c'est un peu ce qui a fait sa force aussi euh, le côté je vais montrer à tout le monde que je suis capable de le faire quoi. et donc, donc à Augusta va, on, va rêver, on va
2: rêver on va le regarder et, et, et il va je
1: pense très bien s'en sortir en tout cas ça va être intéressant moi, je ne
2: l'attends pas trop à Augusta enfin j'avais appris d'une bonne surprise et, évidemment mais je, moi, moi je l'attends vraiment à l'US Open voire à, sur certains parcours l'US US Open USPG. qui connaît déjà d'ailleurs c'est quel parcours pardon
0: ah l'US Open
2: le, oui, le, oui. le tournoi hein, qui oui, connaît oui, déjà qui a déjà a joué trois fois 25 à Shinkock ouais. 2018 ou 2019 2018 2018 et c'était l'un des plus sélectifs de ces dix dernières années c'est vrai il a vraiment le type de jeu pour l'US Open voire certains PGA Championship avec du rough et de, 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 de la solidité qui est demandée au départ
0: alors évidemment on a tous suivi cette victoire de Mathieu Pavon Victor Pérez également qui était dans, dans le champ qui n'a malheureusement pas, pas passé le cut mais il n'a pas loupé une miette lui aussi de cette victoire de son copain Mathieu Pavon on l'écoute
12: il a super bien démarré la saison, il n'a il a, pas trop coupé parce que je crois qu'il a volé. il a été à La Réunion, il a fait un tournoi, il a, il a été joué à Maurice parce qu'il est ambassadeur du golf, donc il a pu continuer dans cette, dans cette dynamique et derrière il a pu enchaîner. Il a super bien démarré à Sony. la semaine dernière il a bien joué, même si voilà, peut-être qu'il aurait forcément aimé faire mieux. Et cette semaine, euh, voilà, il s'est mis en position, c'est un parcours qui a été hyper difficile. Et, et voilà, il a montré beaucoup de courage euh, sur la fin de partie, en rentrant des putts difficiles, sur un retour avec, euh, voilà, je pense que pas mal de, de gens euh, l'ont critiqué en voulant, voilà, peut-être, euh, oh, il tape un gros fade, ça ne va pas tenir sous pression, ceci, cela. Et, et moi, je suis le premier à dire qu'il que a prouvé à tout le monde euh, aujourd'hui que, que beaucoup, euh, beaucoup de personnes avaient tort et que, que voilà, il a pu finir le job, il a, il a pris son courage à deux mains au, au 18 depuis le ref euh, et mettre la balle à, je sais pas, 2 m50 mètres, mètres du drapeau et rentrer le putt et, et fermer la porte et même pas aller en playoff. Donc voilà, c'est une super victoire pour lui personnellement, je pense, qui est, qu est hyper importante. Et puis derrière, voilà, ça lui ouvre des portes pour, pour les majeurs cette année. Euh, et, voilà, et pour le golf français, je pense que, que c'est aussi un, un gros pas pour, pour tout le monde de, de, de voir que, ben que, entre guillemets, c'est possible de, voilà, de s'installer sur le PGA Tour et de gagner et de le faire en peu de temps, entre guillemets. Donc, euh, tout, un grand bravo à lui. Je on, on a discuté un petit peu tout à l'heure au téléphone. Je l'ai laissé faire à tous ces médias qu'il a dû faire après la partie. On, on a échangé un petit peu rapidement avant que... Qui, qui passe une, une bonne soirée, j'imagine. Euh, euh, et voilà
0: voilà Victor Perez qui a réagi à la victoire euh, de Mathieu Pavon en tout cas cette victoire qui lui ouvre euh, les portes des plus gros tournois déjà cette année, cette année les 4 majeurs c'est fait, le Players et euh, Pebble Beach euh, la semaine prochaine premier des event pour le reste c'est un peu, un peu flou je crois que même lui n'était pas trop sûr de, pas de ce qu'il allait jouer il n'était pas du
2: tout au courant de ce qu'il allait jouer euh, à sam samedi soir il chez dit lui dit la ouais, seule ouais. chose qu'il savait c'est
1: qu'il allait dîner chez, chez Nobu euh, voilà chez qui Chez Nobu. Nobu, c'est une chaîne de restaurant Ah d'accord. De,
0: de
2: la viande de, de qualité. Ouais,
0: d'accord. C'est <rire> <C 'est> une <rire> très conseil. bonne info ça. Nobu. Mais, non, mais non, Nobu, mais, mais, alors, non, alors mais, attendez. No, dit, mais Nobu où Alors lequel ouais. celui, en, celui en Californie ou... bah, Celui en Californie, bien sûr. <rire> non, mais, mais il a dit c'est la seule chose dont je sois <rire> sûr ce soir.
2: D'accord, Emmener des supporters voilà. français. Et il a
1: même parlé de lui à la troisième personne. Il a dit Mathieu Pavon il est sûr d'aller dîner chez Nobu ce soir pour le reste. Je sais pas. Il faut que je regarde avec mon c'est le nouveau Alain Delon ouais.
2: du golf
0: en tout cas Mathieu Pavon est désormais 34 e joueur mondial euh, évidemment il est rentré dans ce top 50 à vitesse grand V euh, il va y rester pendant un moment on espère en tout cas euh... Alors, on n'a pas de boule de cristal hein, mais c'est vrai qu'il C'est bien parti, en tout euh, cas, et, euh, encore comme, une Boutier, il, comme Céline. Il,
1: trois tournois, euh, on voit. enfin Victor Perez, il passe pas le cut. Euh, Paul Barjon, il ne passe pas euh, le cut non plus. C'est dur de passer les cuts sur le PGA Tour. Lui, trois tournois... Mais surtout, trois, qu il qu il a, là, il a marqué des gros points. Euh, un, et un top donc... 10, une victoire. Il a la confiance au maximum. Il dit... Euh, je, je, je... J'adore tout ce qui se passe là-bas. Enfin, on voit pas pourquoi ça va. Il va switcher d'un coup et puis ça va s'arrêter, Et Donc, surtout
0: il... le, le, le fait de rentrer dans ces elevated tournaments se fait. C'est un peu un cercle vertueux. Il va marquer des gros points euh, et tout, ainsi de suite. Le plus dur,
1: c'est d'y rentrer. Une fois que vous y êtes, euh, voilà. Sauf évidemment, c'est la cata. Mais après, vous y êtes bien installé.
0: Allez, en tout cas, on va écouter euh, Benoît du Colombier, qui a été le, le coach de ses débuts, qui lui aussi, euh, malgré tout, était, euh, était bluffé hein, par cette victoire de son ancien poulain.
7: Benoît, merci de, merci de nous recevoir chez toi.
10: Avec plaisir.
7: À Mandelieu, sous le soleil. Alors, je sais que tu avais prévu peut-être un autre programme et ton téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis ce matin.
10: Écoute, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Je suis tellement fier de lui. Je lui ai envoyé un message ce matin. Il m'a répondu à un message tellement sympa que voilà, ça m'a fait plaisir. Qu'est-ce qu'il t'a dit Qu'est-ce qu'il m'a dit Je sais pas, c'est privé ça. Il m'a dit quoi alors, je vais vous lire ce qu'il m'a dit. Hein. J'ai reçu un petit message de Pascal Grisot, de Christophe Munesia. très sympa. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, Mathieu euh, Mathieu, je lui ai, oh, ai envoyé un petit message. Oh là là, toi alors, je suis tellement fier de toi, bravo Mathieu. Et lui, m'a répondu, merci Benoît, merci pour tout ce que tu m'as donné. Voilà, c'est sympa. Ouais. Et puis sa mère et le président de la fédération...
7: Et justement, on revient là-dessus. Qu'est-ce que, qu que tu lui as donné, toi, Benoît, à, à, ce, à ce Mathieu Pavon que personne n'a vu venir, qui était euh, sous les radars de tout le monde euh, Quel souvenir tu as Comment ça s'est passé entre vous
10: bah, En fait, moi, j'allais souvent à Bordeaux, au Pion-Médoc, au Pion pour entraîner Grégory Avray et Julien Ken. Et il y avait Mathieu, quand il avait, il avait 17 ans à ce moment-là, euh, il faisait beaucoup de parties avec euh, Grégory Avray et Julien Ken. Et donc, euh, j'ai demandé à la fédération de pouvoir l'entraîner. À l'époque, euh, il n'était pas dans les clous, en fait. Donc, c'était compliqué. Donc, le soir, euh, donc, il jouait avec nous, euh, on faisait les parties. Et puis, le soir, après, j'avais fini avec les, mes deux joueurs, j'allais m'occuper de lui une demi-heure ou une heure. Et donc, c'est un garçon qui était très, très volontaire, très déterminé en fait, très déterminé avec un gros gros potentiel physique en fait. Et donc je m'en occupais, occupais jusqu'au moment où la fédération m'a accepté que je, je le prenne dans mes groupes, que je m'en occupe. Et donc j'ai commencé à l'accompagner au début sur l'alps Tour. Il faut savoir que la première année, il a raté la catégorie euh, Challenge Tour, parce que quand tu finis dans les cinq premiers. Le, l'albe qui tu, tu, tu as une petite catégorie challenge tour et je crois qu'il avait raté la catégorie de 2 ou 3 euros quelque chose comme ça oui. et, et donc euh, pour dire où il est maintenant en fait hein. et donc il a fallu bon batailler après il est monté il est monté sur le challenge tour et c'était l'époque où j'accompagnais euh, romain langasque euh, antoine rosner euh, etc d'ailleurs cette année là je crois que j'en ai mis 3 3 sur le, dans les 15 premiers du du show ou les 20 premiers, je sais plus. Et donc, euh, il est monté sur le tour. Et puis après, euh, au bout d'une paire d'années, on s'est séparé parce que moi, je ne voulais plus aller euh, faire 20, 20 tournois par an sur le tour européen. Donc, on a fait un espèce de binôme avec euh, Jimmy Goof au début, euh, le coach sud-africain qui est sur tous les tournois. Et puis après, bon, voilà j'ai passé la main parce que euh, je fais plus qu'une petite dizaine de tournois européens, en fait. Voilà, donc il a progressé, il a évolué. Euh, franchement, euh, voilà, je, je suis vraiment fier, vraiment fier de lui, parce que c'est de la volonté, du travail, la détermination. Et...
7: À, à quel moment tu t'es dit, ce garçon, il va faire quelque chose
10: non, tu te dis pas ça. Moi, je n'ai jamais fonctionné comme ça. Euh, tu, tu, de, tu te dis, euh, voilà, il respecte euh, les consignes, il fait son boulot. Euh. Non, tu ne penses pas comme ça. Tu, tu fais, en fait, tu penses que un joueur ou une joueuse, euh, il faut que le jour où il arrête, il se dise, j'ai zéro regret. En fait, j'ai exploité 99% de mon potentiel. Et... Et donc c'est plus ça en fait, c'est de dire bon moi j'ai fait ce que je devais faire. Après on a passé, j'ai passé la main parce qu'il fallait passer la main et que lui le souhaitait aussi, hein, parce qu'il a toujours pris des décisions assez tranchantes pour l'évolution de sa carrière professionnelle, que ça soit avec les coaches, les caddies, euh, euh, l'entraînement physique, etc. Donc tu t'aperçois qu'il a du potentiel. Bien sûr parce qu'il est très costaud physiquement, il tape fort la balle. Mais euh, tu te dis pas euh, oui c'est quelqu'un qui va aller là ou là ou là tu, tu 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 le regardes progresser en fait c'est sa détermination son je crois que le mot le mot de, de Mathieu c'est la détermination et puis c'est quelqu'un qui qui sait s'entourer qui sait prendre les bonnes décisions qui a eu des moments difficiles hein, parce qu'il n'est pas passé par le, le cursus classique Équipe de France, carrière amateur, etc. etc. Mais c'est souvent comme ça, c'est ce des, 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 souvent les joueurs un peu atypiques qui, 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 qui sortent du système, en fait, qui, qui font des résultats. En fait, moi, je suis toujours parti du principe que si je faisais avancer une masse de joueurs ensemble, euh, ben, il y aurait des individualités qui vont se détacher, en fait. Et c'est ce qui se passe pour Mathieu. Comme ça se passera pour d'autres joueurs, mais il faut d'abord les, les accompagner collectivement, les faire avancer collectivement pour baisser, en fait, pour baisser les pressions individuelles. Et une fois que les, les pressions individuelles ont, ont baissé, ils peuvent se détacher, en fait. Mais je, je ne crois pas au en fait de prendre un joueur à, à un bas niveau et, et de le monter là-haut. Pour moi, c'est un non-sens. Il faut faire avancer une masse et après effectivement accompagner individuellement euh, des, des joueurs vers leurs rêves mmh. en fait.
7: Mmh. C'est quoi la morale de l'histoire pour toi euh, de ce premier succès sur le PGA Tour
10: euh, c est, c est... Bah, Déjà lui il en rêvait, donc il est parti là-bas, il n'est pas parti là-bas avec les pieds de plomb. Voilà, donc il est parti là-bas, heureux, euh, en sachant qu'en plus euh, il gardait une catégorie sur le Tour européen pour l'année suivante. Donc il est vraiment parti là-bas... Euh, avec le sourire aux lèvres et je crois que c'est le premier point parce que si tu pars aux états unis en te disant oh là cette galère non non lui il a jamais fonctionné comme ça je pense qu'il a vraiment accompli son rêve et ça a payé très très vite parce qu'il gagne dès le troisième tournoi c'est assez incroyable en fait et que dire que dire c'est un grand moment c'est un grand golfeur qui, à mon avis, va encore évoluer parce que il est dans un système très personnel, mais il s'y tient, en fait. Je crois que la morale de tout ça, c'est que Mathieu, il a sa vision de son jeu et il ne bouge pas une oreille de là. Et ça, c'est très, très, très important.
0: Voilà Mathieu Pavon, euh, qu'on va retrouver euh, cette semaine du côté de Pebble Beach pour jouer ce, à TNT euh, ce premier Signature Event d'ailleurs. Ce n'est plus Elevated Event, c'est Signature Event à Pebble Beach. Peut-être pour euh, une deuxième victoire, ça serait incroyable, en tout il cas bien figuré.
2: Il passerait top 10 mondial en cas de victoire. C'est dingue les conversations qu'on a maintenant ouais, avec les joueurs français. <rire> on se pince pour y croire. Euh, <rire>
0: Pendant justement... qu'on y est, allez. <rire> ouais. euh, Pebble Beach, euh, donc évidemment, il y, y a plusieurs parcours. Est-ce que ça peut lui convenir à hein, Mathieu Pavon euh, On continue c sur. En Californie.
2: Qui, qui réussit bien aux Européens. Justin Rose gagne l'an dernier. Grégory Avry termine deuxième de l'US Open 2010. Devant Graham McDowell. Graham McDowell. C'est pas un links, mais c'est un parcours qui peut être linksy. Euh, donc, c'est traditionnellement des parcours qui réussissent aux Européens. Donc, pourquoi pas
0: Arnaud
1: bah, De toute façon, maintenant, on, on savoure. On savoure. Euh... Voilà, on le, voit, on le voit à la télé, c'est fabuleux euh, on se plaint de ne pas voir les français sur le tour européen, bah, maintenant on les voit sur le PGA Tour donc c'est fabuleux.
0: Et sur le LPGA avec euh, Céline Boutier sur les antennes a de, a de Journal du Philippe, Golf TV et FF Golf TV euh, le week-end euh, voilà, mais, merci beaucoup euh, messieurs on s'est régalé à, à revivre cette victoire de, de Mathieu Pavon euh, on peut lui souhaiter que, que, du, que du bonheur en tout cas, et euh, que du bonheur et passer de nombreuses fois à la télé. C'est pas, pas la dernière fois qu'on en parle et qu'on fait des émissions spéciales Allez, merci euh, beaucoup euh, de m'avoir durant toute cette émission merci à Hugo à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine salut